0: Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do Avance das Duas Casas, o podcast da Ludus Luderia. Eu sou o
0: Fê Gomes e eu sempre sou o primeiro a ser ejetado.
2: Eu sou a Heloísa e eu sempre sou a suspeita.
0: E eu sou o Pirras. E se vocês me expulsarem da nave, a gente vai perder.
2: E
1: hoje a gente tá aqui para falar... Do jogo do momento, daquele jogo que tá todo mundo falando, todo mundo tweetando sobre você com certeza já viu memes à exaustão sobre ele na internet Que é o Among Us Acontece que esse jogo ele tem muita cara de jogo de tabuleiro Mesmo não sendo E a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra você logo depois dos recadinhos Prometo que o bloco de recadinhos vai ser super rápido. Tivemos mais uma alteração nos horários de abertura da casa. Agora estaremos abertos de sexta e sábado, das 18 às 23 e aos domingos, das 16h às 23h. Então, se você quiser jogar com a gente, fique atento a esses horários. E agora, sem mais delongas, vamos para o programa. Os jogadores fazem parte de uma tripulação, onde cada player tem sua lista de tarefas a serem cumpridas naquele dia, contudo, existem impostores entre eles. Mas Elon, fala um pouquinho pra gente sobre qual foi a inspiração pra ser
2: criado esse jogo. Bom, é um jogo que lá pra fora chama Máfia, mas aqui no Brasil se chama Cidade Dorme, ou Assassino. Simplesmente o seguinte, vai ter uma pessoa que vai estar narrando esse jogo, que a gente chama carinhosamente de Narrador ou Deus... E vai ter a máfia, que geralmente é menor do que a quantidade dos inocentes. E o objetivo da máfia é matar os inocentes.
1: É parecido com alguns outros jogos analógicos de papel que a gente conhece, que é tipo detetive, aquele de dar piscadinha pra você assassinar o colega, onde cada um tem um papel secreto e tudo mais. Então é um estilo de jogo que tá bem internalizado, culturalmente falando. E de maneira muito similar, os objetivos da tripulação, no caso do Among Us, são encontrar os impostores que existem entre eles. Então são os jogadores que têm o papel de sabotar as atividades dos demais ou matar os integrantes da tripulação e conseguir ejetar eles da nave antes que todos morram ou antes que eles sabotem a nave de um jeito que os jogadores não consigam consertar a tempo. Eu acho que seria legal a gente começar falando também que ele não é um jogo necessariamente novo. Ele é um jogo de 2018, na verdade. Então ele não surgiu esse ano, embora ele tenha explodido esse ano. Dentre os fatores que podem ter feito ele explodir, foi o eco foi o barulho que ele fez na internet, porque muita gente, mas muita gente mesmo, começou a lotar os servidores conforme eles foram aparecendo nos canais de streamers então as pessoas viam meme no Twitter, alguma coisa assim, e já queria organizar uma rodinha de amigos pra jogar, e também porque ele é um jogo super barato, se você for parar pra pensar é de fácil acesso, se você estiver jogando no celular é de graça, então ele é acessível também, né?
2: Sim e absolutamente qualquer pessoa consegue jogar, por exemplo, uma pessoa que tem um PC montado, até mesmo mesmo aquela pessoa que tá no laptop da Xuxa, entendeu é o caso? <risos> então assim, a pessoa consegue ter exatamente a mesma experiência de jogo então isso acaba gerando popularidade nos jogos a acessibilidade de jogar
1: e a popularidade dele foi tamanha que a Innerslot, que é a empresa que fez o jogo decidiu adiar o lançamento do Among Us 2 que eles já estavam desenvolvendo para poder melhorar o primeiro porque eles queriam que as pessoas realmente tivessem uma experiência boa antes de lançar o segundo e a Innerslot já era famosa antes porque eles têm o jogo do Henry the Stickman que é toda uma série, na verdade de jogos, aqueles que você encontrava no Clique Jogos, ou Jogos da Vida, sabe? Que era a história de um boneco de pauzinho passando por umas aventuras muito loucas. Você tinha que sair da prisão, você tinha que invadir uma base secreta. Então, é uma produtora de jogos independentes, assim.
0: O que eu achei bacana sobre o Among Us, né? Uma coisa que chamou a atenção, é quem tá jogando. Por exemplo, a monitoria da Luz. Putz, todo mundo é gamer ali, todo mundo joga. Então, a monitoria da Ludus tá jogando o um Among Us, pra mim, não é surpresa nenhuma. Não me chamaria a atenção. Mas quando eu vi pessoas que nem entravam em canais né, de Steam, não tinham essas contas, não jogavam, não tinha esse costume, começa a entrar e começa a jogar, eu falei, eita, tem alguma coisa aí. Tem algum diferencial. E aí você percebe né, que ele é um jogo que não é aquela coisa focada no público gamer, né? Ele é um jogo para as pessoas interagirem com as pessoas. Mais ou menos a proposta que o jogo de tabuleiro traz, né?
1: E justamente entrando nisso, vamos começar a falar então do que torna ele parecido com um jogo de tabuleiro. O que nele você olha, pirras, que e você bate o olho e
0: você fala, cara, isso aqui tem total cara de board game. Olha, algumas coisas me chamaram atenção, né? Como eu falei, não só quem tava jogando. Mas quando eu abri pra assistir uma partida, fui ver do que se tratava, eu reparei algumas coisinhas, né? Por exemplo, normalmente um jogo eletrônico, né, digital, ele é todo conduzido pelo próprio sistema. Por exemplo, um jogo como o Among Us, se fosse totalmente aquela coisa jogo digital, ele provavelmente não permitiria a conversa de nenhuma maneira, as interações seriam muito mais limitadas, né? mas ele não, ele ele sabe que as pessoas vão jogar se comunicando por um Google Bits, por um Discord, sei lá, por qualquer outro canal, ele deixa um sinal de silêncio, agora é hora de silêncio. Quando é hora da discussão, ele fala, agora tá liberada a discussão. Quando a gente vai jogar um jogo cooperativo, né? tem aquela coisa, a gente poderia simplesmente comprar uma carta a mais. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir de falar o que você tem na mão ou sem querer falar alguma pista sobre a sua mão no Hanabi. Não sei se é muito específico, mas a questão é: o jogo ele depende das pessoas para fluir também, né? Não é uma coisa só o jogo que dá, não. As pessoas, ele exige que as pessoas interajam da maneira que se espera. Isso é uma característica bem interessante sobre ele.
2: Outra coisa bem
0: interessante da mecânica do jogo é como faz
2: fluir o jogo. Isso torna o jogo mais interessante. Então, vamos supor: estamos jogando em 10 pessoas e duas dessas dez pessoas são os impostores. Se os impostores forem incapacitados de matar, por assim dizer, ou seja, não matar durante o jogo, tem como as pessoas, ou seja, os tripulantes ganharem através de tasks, que são as missões que acontecem durante o jogo. Coisas que todos os astronautas podem fazer, que nem arrumar a elétrica, fazer o curso da navegação. Todo mundo já fez alguma vez na vida.
1: Isso é bacana, porque mostra que, assim, apesar dele ter uma proposta simples de jogos que a gente conhece já muito bem, ele não é limitado. Então ele coloca alguns outros mecanismos que os tripulantes podem aproveitar para vencer, mas também os impostores não vencem apenas matando. Existe uma visão estratégica sobre quando sabotar, sobre o que sabotar. Às vezes tem gente que sabota como método de distração para atrair as pessoas para um determinado lugar. Então esse ponto estratégico é muito interessante.
2: Sim, e também não podemos esquecer que existem algumas sabotagens que se você não for resolver logo, você pode perder o jogo imediatamente. Se, por exemplo, acabar o oxigênio, todo mundo morre e os impostores ganham. Isso acaba atrapalhando o quesito das tasks, né? Porque você tá fazendo uma task, putz, o oxigênio tá dando problema, eu tenho que largar imediatamente o que eu tô fazendo aqui, independente se eu tô no meio, não importa, ir lá resolver, porque eu posso perder o jogo agora, por causa disso.
1: Entra em outra mecânica do jogo, que é a discussão. No meio de uma discussão, normalmente, o que as pessoas trazem à tona é, por que você não foi resolver essa task que era super importante pro grupo? E esse momento da discussão é muito legal, porque traz o que o Pirras falou. Traz o envolvimento da galera, que ele é o um momento de debate, é o um momento de você acusar, é o um momento de você se defender. Ele vai um pouquinho além do que não todos, mas muitos jogos digitais se propõem, que é colocar a galera pra discutir um determinado assunto. No caso, quem eles têm que expulsar daquela
0: nave, sabe? Inspirado no... Máfia, né? Lupus em Tábula, Lobisomem Conhecido por muitos nomes esse jogo Apesar de ser um bom jogo, já me diverti Algumas vezes, as pessoas, depois que alguém É morto, as pessoas discutem, mas o que As pessoas têm de informação? Absolutamente nada né? É uma coisa mais de afinidade Ou, ah, acho que eu ouvi um barulho E o Among Us, apesar de ser Inspirado né, no Lobisomem, ele já Tem essa sacada de você não ter Uma decisão totalmente solta Você não chega lá pra uma discussão e fala, quem? A gente vai jogar? Ah, vamos jogar qualquer um. Ah, ou vamos jogar ninguém Não, a gente sabe quem tava trabalhando a gente pergunta, né? O alibi é questionado de todo mundo Nem todos os aliens podem ser confirmados Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas não conversaram, não combinaram Então teria que ter uma telepatia absurda para conseguir testar todos os aliens E aí isso dá muito certo
2: Outra coisa que eu acho também extremamente interessante Na Among Us é a mecânica da vente Apenas os impostores conseguem entrar em ventilação. E as ventilações são ventilações que são limitadas. Então, por exemplo, na elétrica, se você entra na ventilação da elétrica, ou você sai nas câmeras, ou você sai na Mad Bay. Agora, existem outros mapas que as ventes são todas interligadas entre si. Então, você consegue para qualquer lugar a partir de uma vent. E isso acaba dando uma dinâmica para o impostor de tanto ele conseguir um álibi, como o Pihas falou, tanto quanto ele conseguir se movimentar de uma forma mais ligeira para não ser pego no ato do crime. Em
1: jogos com mecânica de impostor, de traidor, você não pode deixar com que o impostor seja inútil, ou seja, com que ele tenha poucas opções do que fazer, ou com que ele tenha poucos recursos para poder jogar contra os jogadores, mas também você tem que procurar um equilíbrio para fazer com que isso não deixe uma desvantagem, assim, completamente desleal, sabe? Porque imagina se esses tubos de ventilação fossem infinitos, ele conseguisse entrar num tubo de ventilação em um lugar e ir para qualquer campo, da nave. Ele basicamente É um jogador onipresente E isso faz com que ele possa matar Quase todos os personagens ali De forma muito fácil. Então Existem alguns recursos que jogam e usam Que são muito parecidos. Por exemplo, no The Resistance Que é um jogo de temática similar Onde existe um espião dentro Daquela equipe que quer sabotar As missões para fazer com que A equipe fracasse. O espião Ele tem a vantagem de saber Com quem ele está jogando Então é possível você combinar internamente Mente, por meio de olhares, às vezes por sacadas, ou pensar você sozinho em alguma estratégia sobre como envolver o um infiltrado no time. Essa mecânica de deixar o impostor forte, mas não forte o suficiente pra estragar a experiência de todo mundo é bem
0: importante no um jogo com o impostor. É, esse balanceamento, Fê, eu achei é. sensacional no Among Us. Porque ele ainda deixa você balancear no menu a seu critério, a critério do jogador. Então a gente pode colocar lá. Quantos é, impostores? Ah, mas estamos em nove pessoas. Um impostor é muito pouco. Pô, mas se está tendo dificuldade, a galera pode pôr um, um impostor só. Ah, quer botar dois? Que já seria um pouco mais perto do ideal para equilibrar. Tudo bem, também. Tá ah, mas achamos que tá fácil. Tudo bem, a gente desativa a notificação de que a pessoa foi ejetada, já não avisa se era impostor ou não. Isso também já dá uma bela equilibrada no jogo, né? Você só fica sabendo depois que acabou o jogo, né?
2: Uma outra coisa muito interessante que faz toda a diferença no jogo é a visão tanto do tripulante quanto do impostor. Geralmente as pessoas gostam de deixar a visão do impostor um tanto maior, quase o dobro da visão do tripulante. Então, isso pode ser interessante de você, por exemplo, tá lá na frente, vem um cara na sua direção, você acaba matando e um tempinho depois, segundos depois, aparece um tripulante e já fala, putz, tem um corpo aqui, chama todo mundo pra reunião. Pode ser que ele não tenha visto você passar por ali, porque a visão dele é limitada. Então isso acaba deixando o jogo interessante, a dinâmica e causa uma certa tensão, que eu acho que é o que o jogo traz bastante. Você tá com pouca visão, você não sabe com quem entrou, quem saiu, quem é o impostor, quem não é o impostor, e ainda mais vendo pouco. Isso deixa você tenso. Essa
1: opção de ser personalizável, né? Do jogo ser customizável, permite com que você crie situações diferentes dentro do mesmo jogo. Você não necessariamente vai sempre jogar a mesma partida. E é um artifício que jogos de tabuleiro inteligentes usam também para que eles ganhem uma sobrevida muito além do esperado. para que você possa jogar ele de novo e ter uma experiência diferente. E eu acho que isso é um fator muito importante no jogo para que ele não morra tão rápido porque jogo depende de animação, depende de hype tanto de quem tá acompanhando quanto de quem tá jogando com ele em casa, né?
0: É, um elemento dele é a rejogabilidade. Ele tem as tarefas, elas não são sempre pré-determinadas, então é, são aleatórias pelos jogadores. Se você for ver, o jogo nem é um jogo de matar e descobrir o assassino, ele é um jogo de cumprir tarefas é que no meio tem esse obstáculo que é um baita de um obstáculo e acaba se tornando o protagonista do jogo. Uma coisa que eu acho que
1: elas são mais importantes ainda. E eu acho que é louco citou isso de leve, é causar tensão, porque as tasks elas ocupam espaço de tela, isso é muito importante no jogo, quando você é tripulante, ter visualização do que você está fazendo é extremamente importante, e as tasks normalmente elas são feitas para ocupar o seu campo visual e começa a te dar aquela taquicardia assim, seu coração começa a bater desritimado, porque a qualquer momento você pode ser morto.
2: Isso me lembrou um caso interessante, uh, eu tenho um grupo de amigos que eu jogo, e quando eu não sou impostora, eu estou causando medo nas pessoas que são impostores. Por quê? Eu conto o tempo de task de cada pessoa.
0: Então, ele é o player alpha do jogo? <risos> Não. Não. O player alpha é uma coisa que esse jogo cabe, né? Cabe ali um alpha player, que seria uma coisa ruim. E aí também cabe as pessoas estipularem aquela coisa do respeito, espaço pra fala, né? Pirras, definição de alpha player. Bom, vamos lá. Nos jogos cooperativos, né? Alguns, as informações são todas abertas. Então, teoricamente, não tem por que a minha decisão ter mais embasamento que a sua ou ter um critério diferente da sua. E aí, às vezes, eu sou um cara que gosta de ter muito controle sobre a partida e eu quero tomar todas as decisões do jogo. E aí, quando você fala a sua decisão, eu falo, nossa, mas a minha, olha a minha, olha a minha decisão. E aí quando vai ver, eu tô guiando tudo à minha maneira. Não quer dizer que ela seja melhor ou pior, mas às vezes se você escolhesse um outro caminho, talvez tivesse uma melhor opção, se fosse mais agradável pra todo mundo. Todo mundo quer ser ouvido, quer pensar o jogo, né?
2: Quando a pessoa é, aperta o botão vermelho ou acha um corpo, o ideal é a pessoa que chamou, todo mundo pra conversar, seja a primeira a falar, ou seja, ah, encontrei um corpo em tal lugar, ou falo o que aconteceu. Acontece muito, principalmente em chamada de discord essas coisas, as pessoas se atropelarem e aí acaba furando muito o jogo, ou seja, tipo você já vai, tipo, denunciando alguém se você não sabe o corpo, porque você tá fazendo isso, às vezes a pessoa nem é um impostor mas só de fazer isso já causa uma certa suspeita
0: Eu ia comentar uma outra mecânica que também passou muito desapercebida, assim, quando eu conversei com as pessoas sobre esse jogo mas é muito importante, além do sistema de espiões infiltrados né, sair matando, ele tem a votação, a votação é uma coisa que parece muito genérica, muito... ninguém repara. Mas ela tem aquele quesito muito bacana no jogo de tabuleiro, que é a votação que é simultânea. Né? O voto no final vai ser aberto, né? mas eles chamam de voto fechado. Porque você não sabe o que o outro vai votar até que todos os votos sejam revelados. E esse Among Us ele ainda tem uma mecânica que eu achei mais interessante, que eu pelo menos não vi em jogo de tabuleiro ainda, ou se vi também agora não me lembro, que é a do votar em passar. Né? Quando você passa ou não vota, geralmente esse voto só não é computado. Aí no Among mas não, se a maioria né ou empate tender pro o passar, simplesmente ninguém é agitado É como se você tivesse votado em passar a votação e não simplesmente eu passei. É, isso tem uma coisa absurda, assim, é um detalhezinho que faz uma diferença incrível, porque esse passar dá aquela impressão de, ah, eu sou pacifista, eu sou a pessoa que não quero arrumar encrenca, sabe? Não quero votar contra, mas não é. Às vezes o passar, na verdade, é uma situação muito mais agressiva, porque você passa para matar logo em seguida passou em branco, passaram um pano pra aquela morte pra depois você matar de novo. É bem interessante.
1: E outra coisa que é muito legal do sistema de votação é que você pode blefar o seu voto também. E isso é muito legal quando você tem voto conversado. Pode todo mundo entrar em acordo de votar em alguém e de repente você não cumpre aquela convenção. Então isso já dá também um clima diferente do jogo.
2: O blefe, ele não só acontece nisso, mas principalmente se você é um impostor, você vai blefar onde você estava por último, pra não falar que você matou aquela pessoa ali na navegação. <fim>
1: Galera, eu acho que a gente bateu um papo bem legal até aqui. Um encerramento que seria bacana é a gente falar sobre por que a gente consegue ver Among Us como um bom jogo de tabuleiro e relacionar com algum jogo que a gente já conheça. Eu vou começar falando sobre Battlestar Galactica. O jogo Battlestar Galactica também é um jogo com mecânica de traidor e ele é similar ao Among Us no sentido de que os jogadores estão... Numa nave. Então existe um tempo que você deve investir fazendo outras coisas em relação à nave, em relação à manutenção daquele espaço, mas você também deve se preocupar com a possibilidade de existir um traidor na equipe. E o mais interessante, você também pode ejetar pessoas da nave através de votação. Então, isso é muito legal, relaciona os dois, jogos, os dois jogos de uma maneira muito interessante. Existem diferenças, assim, muito grandes, porque se trata de um jogo longo, duradouro e complexo, mas a gente vai falar dele no futuro aqui no podcast, ainda... E essa aqui é a minha indicação.
2: A minha indicação é Nosferatu. Ele é um jogo em que tem uma pessoa que vai narrar a partida, que é o Renfield. O Renfield, ele serve justamente para escolher quem vai ser o vampiro, e a pessoa que for o vampiro não vai se revelar. E a tensão do jogo é justamente em cima disso. As pessoas precisam descobrir quem é o vampiro. E o Renfield, ele vai fazer de tudo para causar discórdia e tentar livrar a cara do vampiro. E é bem parecido com Among, a parte de, tem duas pessoas ali, né, ou uma, que é o impostor, ou seja, o vampiro E o seu objetivo ali é descobrir quem é As pessoas tentam se comunicar Não nessa parte tão verbalmente Sobre um objetivo em comum E tem um momento específico do jogo Que as pessoas podem comunicar entre si Conversar entre si e falar Mano, a gente precisa descobrir quem é o vampiro Tem toda uma discussão nesse momento Aí a pessoa vai dizer por que, que não é E isso parece bastante Among Us
0: Eu particularmente gosto de muitos jogos de dedução E de blefe A gente mencionou Resistance, Amo de coração gosto de todos os outros que vieram depois também mas teve um que eu joguei menos conhecido que é o Two Rules and a Boom não sei se vocês conhecem né? que seria duas salas e uma explosão o nome ele é um jogo que envolve muita interação entre os jogadores pra ser sincero, eu acho que nem tem uma edição oficial, ele é um jogo para você imprimir na internet e jogar tá? onde a ideia é que são dois times o time azul e o time vermelho o time azul é o time onde cada pessoa tem o seu papel e uma das pessoas é o presidente, no time vermelho tem outras pessoas com papéis bem similares e equivalentes, só que uma pessoa é o homem bomba, o problema é que esse jogo ele é jogado em dois ambientes separados e basicamente as pessoas têm o papel de se organizar, a maneira que elas acharem melhor e decidir qual pessoa vai ser mandada para outra sala e ficar trocando no final depois de X troca vamos supor três trocas se o presidente e o homem mobo estiverem na mesma sala o time vermelho né, que seriam os terroristas no caso vencem se eles estiverem em salas separadas o time azul que é o time do presidente venceu e é um jogo que ele é muito jogue a sua maneira como que vota? não sei se virem para votar se virem para decidir. E aí cabe as pessoas que estão lá se organizarem. E essa é uma coisa que o jogo de tabuleiro tem, jogos cooperativos tem muito, que é essa interação e depender das pessoas para jogar e que dá muito certo, é um jogo que dá bem bacana, super recomendo.
1: E se você ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Nesse programa a gente espera ter despertado em você a curiosidade para conhecer outros jogos que têm uma proposta similar ao All mangas e que vão te divertir tanto quanto porque, cara, tem muito jogo com essa pegada que é muito legal por aí. Tenho certeza que você e seus amigos vão se divertir pra caramba. Se você gosta do nosso programa, assine o nosso feed pra não perder nenhum episódio e aguarde o nosso próximo programa onde nós vamos falar sobre um evento de jogo aí que tá prestes a acontecer e que vai ser feito de uma forma inédita. Aguarde. E tchau. Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Obrigado, aí Valeu. Tchau, tchau. Este podcast foi
0: editado por Fê Gomes.